0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança. Com o pastor Rainer Israel. Boa noite, boa noite. Que bom estar com vocês aqui. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Quem encontrou aí diz um amém bem forte. Pois o reino de Deus não consiste em em palavras, mas em, em poder, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Senhor fale conosco, no nome de Jesus, derrame a tua graça sobre as nossas vidas, a gente quer ouvir a tua voz, a gente quer experimentar a tua presença aqui Senhor que seja uma coisa contínua, constante, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, amém. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E aí eu me pergunto, por que nós insistimos em dizer que o reino de Deus consiste em palavras? Porque nós insistimos em dizer que este reino consiste em palavras? E a maior obviedade disso é que, não sei se vocês já repararam, mas as igrejas quase que centralizaram as suas ações no púlpito. É até interessante o formato das igrejas, todos voltados para o púlpito como se só do púlpito saísse as manifestações do reino de Deus. Nós insistimos em dizer que o reino consiste em palavras. E a coisa mais clara de que o que eu estou dizendo tem um certo fundamento, é que todos nós estamos agora voltados para o púlpito, porque esperamos nessa construção tradicional, que Deus se manifestará através das palavras que serão faladas do púlpito, por isso que eu até saí do púlpito, quem disse para você que Deus se manifesta só através do púlpito? O reino de Deus não consiste em palavras, o que diz a palavra? Mas em poder, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos coríntios, numa mistura de sentimentos interessantes. Numa mistura de sensações. A primeira delas é... Paulo, em Corinto, ele muda a sua forma de viver o seu apostolado. Olhem que coisa interessante. Grave isso no seu coração. Paulo adquire uma nova forma de ser apóstolo, em Corinto, diz Atos, que Paulo saiu de Atenas, e foi para Corinto, final do capítulo 17, início do capítulo 18, Paulo sai de Atenas, e vai para Corinto, olha que coisa interessante, Paulo em Atenas, vive uma experiência, eu poderia dizer, frustrante, Frustrante. O seu encontro com aqueles filósofos locais, não foi um encontro transformador. Poucos foram transformados. Alguns, inclusive, abandonaram os discursos de Paulo, quando ele começou a falar acerca da ressurreição. Paulo tentou usar a retórica grega, usar a poesia grega, os filósofos, tentando convencê-los, através dos artifícios das palavras, e a experiência que ele viveu em Atenas, foi uma experiência frustrante, e é interessante observar, como que a coisa muda, em Corinto, ele começa através do seu próprio ofício, ele era um construtor de tendas, a evangelizar, os construtores de tendas, Priscila e Áquila foi um casal, que se encontrou com o apóstolo Paulo, e é interessante observar, como que Paulo, muda o seu rumo, e aí quando você vai a Éfeso, capítulo 19 de Atos, aí o um negócio entorna meu irmão, o caldo entorna, o avivamento que aconteceu em Éfeso, é uma das coisas mais impressionantes de Atos, Leia Atos 19 20. Um derramar da glória de Deus. Um derramar das manifestações de Deus. Paulo com os outros apóstolos, quase levou o comércio da cidade de Éfeso, a total destruição. Os ícones das deusas da, da deusa Ártemis, o comércio desses ícones, quase foi a falência, tal era a manifestação da glória de Deus, através do apóstolo Paulo, e daqueles que o acompanhavam, glória de Deus, glória de Deus, e aí, eu disse que era uma mistura de sentimentos, Paulo saiu de Atenas frustrado, viveu coisas incríveis, em Corinto, em Éfeso, e é interessante que, ao escrever a carta aos coríntios, Paulo estava sendo questionado em seu apostolado. É interessante observar as linhas das cartas, tanto de 1 Coríntios como 2 Coríntios. Paulo estava sendo questionado em seu apostolado. Realmente esse é um apóstolo? Ele realmente viu Jesus? Ele realmente experimentou aquilo que Pedro experimentou? Aquilo que Tiago experimentou? Paulo estava sendo questionado. E aí ele compreendeu, nessa mistura de sentimentos, da frustração em Atenas, e do próprio questionamento que faziam acerca de seu apostolado, que o reino de Deus não consistia em palavras, mas em poder. Porque ainda, porque ainda assumimos a nossa retórica, como o único caminho de ver as manifestações do reino de Deus, e ao ler esse verso, verso 20, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, comecei a me convencer de que, eu também preciso mudar o meu rumo, nós precisamos mudar o nosso rumo, não é através da construção de bons argumentos, ainda que nós temos a responsabilidade de dar a razão da nossa fé, não é construindo bons argumentos, que convenceremos o mundo de que Deus é Pai, de que Deus é um Pai com tanto amor, que enviou o Seu único Filho para nos tornar filhos como Ele, E aí, nós precisamos nos aprofundar um pouco mais em Deus. Para vivermos as coisas incríveis que já estão aí. Que já estão aí. Porque quando dizemos, quando o céu invade a terra, talvez podemos cometer o equívoco, já avisado pelo Bruno, de que essas coisas não estão disponíveis para nós. Os céus já estão abertos, queridos. O problema é que nós estamos esperando que as mesmas palavras que saem do púlpito façam um trabalho que nós não queremos fazer. Esse mundo... Aliás, vamos tirar esse negócio aqui hoje? Cadê o pessoal para me ajudar? Você está me enchendo a paciência isso aqui. Vamos tirar isso aqui. Isso aqui não vai resolver o problema do mundo. O púlpito não vai resolver o problema. Vamos tirar isso aqui? Me ajuda aqui a tirar isso aqui? Vamos quebrar isso aqui agora? Vamos não, vamos fazer isso não. Isso. O púlpito não vai resolver o problema do mundo? Acho que a gente tem que descer as escadas, os degraus da nossa prepotência para a gente viver na mesma linha, sabe? O que você acha disso? O som está abaixo do teclado, hein? O som está abaixo do teclado aqui, ó. O púlpito não vai resolver os problemas do mundo. Paulo já percebeu isso ele se frustrou em Atenas, ele foi questionado em Corinto, para chegar em Éfeso, e viver uma coisa extraordinária, extraordinária, as frustrações pelas quais o apóstolo Paulo passou em Atenas, e em Corinto, o fizeram escrever uma carta dizendo, não consiste em palavras, é maior do que isso, o céu precisa descer, e ele vai descer, se nós assumirmos a responsabilidade, de sermos esses receptáculos, da glória de Deus, quem vai assumir esse compromisso aqui hoje, em nome de Jesus, não pastor, mas eu estou tão acostumado, que alguém vá à frente, e seja o um receptáculo, irmão vamos derreter esses receptáculos, vamos deixar de ser idólatra, vamos? vamos deixar de, de esperar que as manifestações venham de um único lugar, porque Deus quer agir através da igreja Deus construiu, não bons pregadores mas a igreja Ele não deixou bons pregadores, Ele deixou a igreja foi isso que aconteceu, veja a morte de Jesus veja a morte de Jesus Jesus Veja a sua ressurreição Sempre numa busca De construir um corpo A igreja de Jesus E corpo Olha que coisa interessante Pega essa coisa aqui A igreja, não bons pregadores A igreja, o corpo Nós somos a continuação Do corpo de Jesus Você sabia disso? Ah meu irmão, segura isso -se aí Porque agora o negócio vai ficar mais esquisito agora Nós somos a continuação Do corpo de Jesus O que eu estou dizendo com isso? Que ao morrer E ressuscitar E se ascender aos céus Cristo não deixou o mundo Como um mundo de órfãos Ele deixou a igreja talvez vocês pensem assim, mas, mas a igreja tão incapaz tão pequena tão cheia de defeitos tão cheia de fragilidade, sim a igreja Cristo deixou a igreja, a sua continuação corpórea o corpo de Cristo ainda está presente na terra você sabia disso? através de quem? do Braz, até desse, rubão, de nós, onde eles estão, Cristo está, onde você está, Cristo está, nós somos a continuidade do corpo de Jesus, Deus não deixou bons pregadores, Deus deixou, Deus deixou a igreja, mas e as nossas fragilidades, e as nossas fraquezas, e os nossos pecados? O que, que eu falei? Que nós somos o corpo de Cristo, Quem Jesus enviou para encher o corpo? O quê? O Espírito Santo de Deus. Você acha que você é um corpo sozinho? E que o Espírito só habita em você? Não é possível que você foi convencido pelo individualismo moderno, de que sozinho você é suficiente, Deus deixou um corpo, e esse corpo não é você sozinho, como o apóstolo Paulo explica muito claramente em 1 Coríntios 12, você faz parte do corpo, tal como o seu nariz faz parte do seu corpo, e eu te pergunto, você é só nariz? Tem algumas pessoas que tem um nariz Que realmente <risos> Roubam O oxigênio Se a Amazônia é o pulmão Ele é o nariz que retira todo o oxigênio Da Amazônia né? Da Amazônia <risos> Mas irmão Deus deixou um corpo E esse corpo é a igreja Nós somos a igreja Sabe por quê que o reino não consiste em palavras? Porque nós somos um corpo Você está entendendo essa loucura aqui irmãos? Nós somos um corpo E corpo não é só fala Corpo é fala Corpo é sensibilidade Corpo é ouvido Corpo são olhos Corpo é nariz Corpo é pulmão corpo são as vértebras Os ossos O corpo é o coração que bate É a veia que distribui o sangue Nós somos a igreja de Jesus Não dependemos de, um único, de uma única pessoa exclusiva Que lá de cima expõe a escritura sagrada Isso é importante Mas isso é uma pequena parte do que a igreja precisa fazer no mundo inteiro e o que a igreja precisa fazer no mundo inteiro, é ser a continuação de Jesus, e isso só acontece se todos juntos, assumirmos a responsabilidade, de sermos a identidade própria de Jesus, o Biwán nunca será uma pessoa ali em cima pregando, nunca será irmãos, escreva isso, o Biwán será, Corpo Porque Deus os chamou para ser Corpo Que unidos expressam Com palavras Com gestos, com cheiro Com audição A glória de Jesus Cristo Nós somos corpo irmãos É a unidade de Jesus É a unidade com Jesus o reino não consiste em palavras, mas em poder, um poder que está disponível, não para uma pessoa somente, mas para a igreja, nós temos que ser juntos, o receptáculo da glória de Deus, se nós nos unirmos durante essa, essa campanha, se nós nos unirmos nesses 40 dias, pastor Tiago, pastor Bruno, nesses 40 dias, jejuando, orando, se aumentarmos a nossa unidade, então nós viveremos, aquilo que eles estão vivendo lá, aquilo que já foi vivido no século XVIII, século XIX, século XX, os grandes avivamentos, que não estão fundamentados em pessoas somente, mas da igreja, mas pastor, pensei que o meu nome ia sair nas capas de jornais, não queridos, o que vai sair é, a igreja de Jesus se uniu, a igreja de Jesus resolveu ser corpo, a igreja de Jesus está junta para manifestar a glória e o reino de Deus em todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro. Queridos, até o tráfico é unido, até o Estado Islâmico está unido, eu não estou nem frequentando o shopping Com medo de alguém que parecia blá blá blá, 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 Explodir ali rapaz Eles são unidos É essa união que faz a força Dessa organização Que na minha opinião é uma organização criminosa Eles se unem porque eles já se compreenderam Enquanto um corpo E só conseguirão realizar os seus feitos Juntos e a igreja? A igreja está dispersa. Porque ela buscou elevar os nomes daqueles que estão no púlpito. Como se a igreja dependesse de púlpito. E a igreja não depende de púlpito. Quebra e a igreja permanece a mesma coisa. A igreja depende do Espírito que enche o. Corpo, e o corpo somos nós É a nossa unidade É a nossa paixão É um emprestando o ombro Para o outro, e é nessa unidade Que manifestamos O reino de Deus Foi a oração de Jesus Que ele seja um Assim como eu sou um Com você pai e Nisto conhecerão O amor do Pai Irmãos Eu já estou vendo Uma unidade tão louca nessa juventude Que a gente vai viver coisas esquisitas Aqui Coisas esquisitas Nesse livro, pastor Tiago Quando o céu invade a terra O Bill Johnson Ele começa falando de um casal De jovens Um casal que lá na igreja Na Califórnia em Redding resolveu fazer um casamento diferente, Bruno, esse casal se conheceu, ajudando os pobres, na cidade de Redding, Califórnia, ajudando os pobres, os mais, carentes da cidade, eles se conheceram lá, e se apaixonaram, e se amaram, e resolveram fazer o casamento, e aí o Bill Johnson, separou os ônibus da igreja, e espalhou os ônibus pela cidade, sabe para quê? porque aquele casal, Resolveu fazer um casamento diferente Você tem coragem de fazer isso? Mas o que, que, ele, que, que eles fizeram? Você vai ver agora E o Johnson espalhou os ônibus da igreja E eles foram Para as partes mais pobres Onde a igreja atuava E a igreja E esse casal convidou Todas aquelas pessoas carentes Para o seu casamento e aí o casal falou assim com o Bill Johnson, o oh, Tiago, pastor, seja você hoje, hein? seja você, nós estamos nos casando aqui, mas se você tiver uma palavra de conhecimento, pode dar, se tiver alguém para curar, pode interromper na hora o casamento, e ore pela pessoa para curar por essa pessoa, curar essa pessoa, seja você pastor Bill Johnson, você falou, pode ser, é isso mesmo? Então beleza, vamos lá, meu irmão, imagina um casamento cheio de gente carente, muitos, inclusive, vieram só para comer. O que você está fazendo aqui? Estou vindo para comer, cara. E aí, Bill Johnson pregando e tal, o casamento se encerrou. Chegaram pro o pastor Bill Johnson e disseram assim: Ó, tem um cara aí que está jurado de morte, dois anos e meio, o câncer vai comer ele e vai acabar com ele. Então ele falou: beleza, vamos lá. Meu irmão, no meio de um casamento, no meio de um casamento, eu estou, meu Deus, eu estou querendo subir uma cadeira, eu, 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 nossa juventude, precisa ouvir uma coisa louca, e eu estou para dizer para você, que se a gente não for receptáculo, nós seremos, essas juventudes, que fazem sempre a mesma coisa irmãos, não dá para ser mais isso, os nossos jovens estão perdidos aí nas boates, nas drogas, nos vícios. Nós precisamos ser uma juventude que mostre essa cidade. Por que estamos juntos? De que há uma juventude melhor para se viver. Há uma juventude melhor para se viver. Sabe o que esses dois loucos fizeram? Chamaram um monte de pobre para o casamento deles. Eu e o Bill Johnson foi em direção a um casal. Um casal que estava ali no casamento e aí o Bill Johnson começou a orar, e o cara estava com, com um aparelho no pescoço, porque o câncer tinha comido todo o pescoço daquele cara, e eles oraram, e o médico estava com Bill Johnson, um médico da, da igreja, junto com o Bill Johnson orando, falando os nomes em latim, é até engraçado, os nomes, das, as partes do, do pescoço em latim, e o médico dizendo assim, traz vida de novo, traz vida de novo, traz vida de novo, Bill Johnson traz vida, traz vida, o pescoço voltou ao normal, o pescoço voltou ao normal, irmãos. Isso é história, ninguém está mentindo, não, irmãos. E as pernas, porque ele sofreu um acidente, esse mesmo cara sofreu um acidente, e as pernas, por causa de uma cirurgia mal feita, estavam com tamanhos diferentes. O Bill Johnson pegou as duas pernas e disse assim: voltem ao normal. E as pernas voltaram ao normal. No meio de um casamento, pastor Tiago No meio de um casamento Imagina uma cerimônia de casamento assim Eu nunca fiz uma coisa louca Eu estou envergonhado depois que eu li essa parte desse, desse, de, de, do livro Aí sabe o que mais? Para dizer que esses caras eram loucos mesmo Palavra de conhecimento Cura no meio de casamento Sabe o que, que esses, esse casal fez No próprio casamento deles? Foi para trás de uma mesa E começou a servir Todas as pessoas pobres de sua cidade. Quem vai se casar aí amanhã? Quer uma cerimônia bonita? Porque as nossas cerimônias, a começar da minha, são cheias de vaidades. Às vezes gastamos rios de dinheiro em cerimônias. 100 mil, 150 mil, 200 mil Quando seremos despertados Para fazer do nosso, do nosso casamento Um lugar de salvação De transformação De cura E de ajudar os mais pobres E aí eu falei pô. O verso que termina esse capítulo é O reino de Deus Não consiste em Palavras mas em poder Em poder Sabe qual é o nosso problema? Quem faz o prefácio desse livro É o Randy Clark Hã? Vai estar aqui em outubro o Randy Clark Sabe o que o Randy Clark diz nesse prefácio? Que a gente fica inventando teologia Para negar Que Deus está tão presente hoje Como esteve na vida dos apóstolos nós ficamos inventando teologias irmãos Damos até nomes bonitos para essas teologias Só que meu irmão, esse negócio aí não pode rasgar Pode rasgar porque não está dando certo não Nós não podemos ser uma juventude blindada pelos nossos racionalismos Não podemos ser uma juventude blindada por doutrinas antigas Que não revelam a verdadeira face de Deus Se as doutrinas tentam ocultar O Deus que é totalmente amor E totalmente bondade E que está aí na história passeando Como passeou lá no jardim Buscando corações sedentos concede para manifestar sua glória entre as nações, irmãos, que essas teologias sejam queimadas em nome de Jesus por nós, nós não precisamos de teologias que neguem que os céus estão abertos, ao contrário, nós precisamos agora ter palavras uns para os outros, de afirmação de que Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está lá na sua universidade, porque você está lá, Deus está lá na sua empresa, porque você está lá, e aí irmão, se nos unirmos, nesta mesma mente, neste mesmo coração, aí, irmão, seremos, um corpo unido, que manifesta, não pelas nossas fragilidades, mas porque o Espírito está nos enchendo, porque somos corpo aberto, e aí, as coisas serão tão naturais, que não chamaremos mais elas de sobrenaturais. Aí meu irmão, aí o negócio vai esquentar, hein? Aí vai esquentar. Imagina as nossas os nossos jovens espalhados nos restaurantes, orando pelas pessoas. Nos shoppings da cidade, orando pelas pessoas. Pessoas. porque elas estão não mais engajadas em fazer de seus nomes conhecidos, mas porque são corpo em fazer o próprio Cristo conhecido. Irmãos, nós precisamos viver as manifestações do reino de Deus, e elas não dependem das palavras que são faladas do púlpito, mas da nossa unidade no único propósito, sermos esse receptor aberto, para que o Espírito penetre os nossos corpos, e façam deles, agentes de transformação não consiste em palavras, consiste na sua voz no seu entusiasmo, na sua alegria, na sua cordialidade na sua misericórdia, na sua compaixão na sua coragem de erguer a sua mão e dizer, seja curado em nome de Jesus Seja curado em nome de Jesus Irmãos, isso já está aberto Isso já está disponível Nós fomos enganados Nós fomos enganados Disseram para a gente que o céu está fechado Não, ele está aberto Mais aberto ainda Do que esteve na época dos apóstolos Foi Jesus que disse isso Vocês farão coisas maiores Do que as minhas a época apostólica é a época de Jesus ele disse para a igreja vocês farão coisas maiores do que as minhas e aí, vamos viver essa coisa louca? vamos viver essa, essa coisa extraordinária? mas pastor como? 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 Eu estava conversando com o Bruno um pouco antes De, de subir e ao mesmo tempo descer para pregar Pensa num noivo e numa noiva Pensa na unidade que se vive entre um noivo e uma noiva Através do casamento A intimidade que vive o noivo e a noiva juntos A Bíblia nos chama de noiva. Noiva de. Vou falar uma coisa meio esquisita aqui, irmãos. A Bíblia nos chama de noiva. Nós somos a igreja que aguarda aquele casamento mais louco que se realizará e que está se realizando agora. talvez você se pergunte, mas pastor, se somos noivas, precisamos estar com os vestidos o quê? Brancos, porque se sou noiva que espero e aguardo noivo, eu preciso me adornar, eu preciso colocar o meu melhor vestido, que representa a minha pureza, como eu vou fazer isso? Eu sou tão fraco Eu erro tanto Quem disse para você Que o seu vestido se tornará branco Por causa de suas decisões Num casamento comum O que, que a noiva faz irmãos? Vai lá Escolhe o melhor vestido Presta aí é a coisa louca agora, irmãos. Eu não sei nem se isso é heresia, se for amém. Vai lá, procura o um vestido, o melhor, e o melhor é subjetivo. Que pode ser melhor para uma, não pode ser o melhor para outra. Mas ela vai lá e busca o seu melhor vestido. Minha esposa buscou um vestido lá na Índia. Olha aí, irmãos, uma coisa louca. Eu não saí para pegar meu terno nem 50 metros. Ela é Índia. Olha aí, ela vai lá e busca o melhor vestido Por quê? Ela quer estar o quê? Ela toma todas as decisões, todos os cuidados Para que no dia, o corpo dela encaixe no vestido O vestido esteja branco, como a neve Para que ela, ou então, toca aquela musiquinha chata Que toda hora tem que tocar Ela venha Irmão, já fiz muito casamento, é a mesma coisa, não tem jeito, é desse jeito. E ela vem. E o que, que acontece? As pessoas levantam e olham para a noiva. Com o casamento de Jesus é diferente. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que o Novo Testamento nos chama de noiva, o Novo Testamento nos chama de corpo. E corpo irmão, não anda sozinho O dia que você vê um corpo andando sozinho, corra Corpo não anda sozinho Ao mesmo tempo que o Novo Testamento chama Jesus de noivo Também o chama de Cabeça Quem cuida para que o vestido da noiva esteja puro No dia do casamento com Jesus Não é a própria igreja é o noivo, o segredo é o noivo, se a noiva está próxima do noivo, então ela está sendo purificada, para o grande encontro, com o noivo, meu irmão não sei se você viu o que eu fiz aqui, mas eu é uma coisa louca aqui, Nós não somos purificados pelas nossas decisões. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que somos frágeis. Se estivermos sozinhos, o melhor que a gente pode fazer é uma grande guerra mundial. Sozinhos a gente faz só coisas esquisitas, irmãos. Atrocidades. Mas com o noivo a gente vira noiva. Com o melhor vestido. E aí a noiva entra, e no casamento de Jesus é diferente, a noiva entra, e com os convidados ela vira, porque o noivo está vindo, e ela se rende, aos pés, do noivo Jesus, o encontro definitivo da igreja, com Cristo, o que eu estou querendo dizer com isso? Que ninguém aqui está dispensado Para viver as loucuras Que o Biwan viverá a partir de hoje Mas pastor, eu sou tão esquisito Vem esquisito mesmo Mas pastor Eu ainda estou usando droga Venha usando droga Venha usando droga, irmãos Mas pastor, eu ainda estou Me prostituindo Venha do jeitinho que você está Por favor, venha Venha mas pastor me prostituindo isso, venha, venha. Mas, pastor, eu, eu aceitei o dinheiro de suborno essa semana. Venha com esse dinheiro de suborno, venha. Só não oferte aqui, pelo amor de Deus. Venha! Venha do jeitinho que você está. Venha do jeitinho que você está. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o que você é agora. Porque os olhos de Jesus, diferente dos nossos Não estão voltados para o agora Estão voltados para o encontro Ele te aperfeiçoará Para que você seja pura Para o definitivo e eterno encontro Que será o nosso casamento Para sempre com Jesus Meu irmão Tudo depende da nossa intimidade com Jesus Vendo o jeito que você está Venha ser igreja, venha ser igreja, e o cabeça nos conduzirá, e aí, porque ele nos conduzirá? O Bill Johnson diz naquele capítulo: Nós viveremos as coisas mais loucas do Evangelho, e ele resume em duas: Amar os pobres, viver o sobrenatural com Cristo amaremos os necessitados e os milagres serão tão naturais que não se chamarão mais de sobrenaturais diz Atos ecoando a voz do profeta Joel os jovens terão visões e mais, os jovens curarão, os jovens abençoarão, os jovens orarão e os pés voltarão ao, ao normal, os jovens orarão e o câncer será derretido, os jovens orarão e o tráfico vai abandonar as armas na cidade do Rio de Janeiro Eu creio nisso irmãos Eu creio nisso Porque são jovens que estão Com os fuzis nas mãos Irmãos eu trabalhei Alguns meses Acho que em torno de seis, sete meses No Morro dos Macacos E quando eu subia Eram jovens que carregavam As armas As pistolas eles deixarão as armas, e se ajuntarão, aqui nesse, nesse nessa comunidade louca, para adorar o Senhor, Jesus, se coloque de pé nesse momento, eu quero fazer um apelo diferente nessa noite, nós temos um projeto, um sonho muito lindo, como juventude, nós queremos alcançar, todos os jovens, para Jesus. Eu quero convidar aqui à frente quem aceita o desafio de esvaziar as raves dessa cidade. Irmãos, é um desafio louco. É louco isso aqui. Desvaziar as raves dessa cidade. Desvaziar os pontos de venda de drogas. Eles se converterão em pontos evangelísticos. Jovens que vão aceitar hoje o desafio de serem, mas pastor não precisa pregar no púlpito, não, não irmão, queima o púlpito. Não precisa de púlpito, nunca precisou, não é agora que precisa, nós precisamos ser um corpo. Nós precisamos ter uma unidade. Se somos corpo, somos o real e verdadeiro receptáculo da presença do Espírito Santo de Deus. Se estamos unidos, somos o corpo de Cristo. Deus não precisa de púlpitos, Deus precisa de jovens sedentos, que se unam aos outros jovens sedentos, e sejam igreja, igreja sedenta, igreja que está se adornando, não pelo seu esforço, ou pela sua inteligência, mas porque está grudada na cabeça, sendo aperfeiçoada pelo Mestre Jesus vamos nos unir a Jesus, se você aceita o desafio de ser um louco, de ser como o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, e nós vermos todas as redes esvaziadas, as boates da Barra da Tijuca fechadas, porque não vai ter gente que vai para lá, vão vir para cá, ou vão vir para as outras igrejas cristãs, que confessam Cristo como Senhor, se você tem essa vocação, e eu creio que todos têm que vir aqui para frente, vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar, e nós vamos orar, nós vamos orar nesse momento, nós vamos orar nesse momento, para que Deus derrame a sua glória sobre as nossas vidas, Jesus, Jesus muito obrigado por essa noite, essa noite foi muito especial, Deus eu quero junto com esses jovens aqui, eu quero me unir a eles, ó oh, Deus, nós somos um corpo, nós somos o corpo, a igreja, nós queremos nos unir aqui, unir, a Deus, num só pensamento, num só coração, num único desejo de ver o Teu reino descendo sobre as nossas vidas, de ver o céu descendo, invadindo os nossos corações de sede. Deus, o céu está descendo aqui agora o céu está descendo, está ocupando os nossos corações, as nossas vidas se tem algum doente aqui, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus se tem alguém em depressão aqui seja curado em nome de Jesus seja curado agora em nome de Jesus a sua depressão vai sumir porque Deus está te dando um novo entusiasmo uma nova vontade, um novo desejo De servi-lo com todo o coração Com toda a sua alma, com todo o seu entendimento Se tem alguém doente aqui Seja curado em nome de Jesus Deus, coloque em nós esperança Sonhos, ó oh, Deus, refrigere os nossos corações Nossos corações estão secos Estão frágeis, estão como um deserto Mas jogue a sua água sobre nós O Espírito é água Ó oh, Deus, jogue água sobre nós Jogue o teu Espírito sobre as nossas vidas Ó oh, Deus, vai descendo nesse lugar enchendo os nossos corações vai enchendo os nossos corações somos a tua igreja Jesus, somos o teu corpo somos o teu corpo Deus somos guiados pela cabeça que é Jesus, vai enchendo os nossos corações Jesus, vai nos guiando nós queremos ser a igreja que corajosamente sai sai para a evangelização para o cuidado, para o discipulado para a transformação das pessoas através dos milagres dos dons, dos dons extraordinários Não negamos nenhum deles Queremos todos, todos os dons Ó Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Senhor Vai enchendo os nossos corações Vai enchendo, Senhor Vai enchendo os nossos corações, Deus Vai enchendo os nossos corações Vai enchendo os nossos corações, Senhor Vai enchendo, Deus, em nome de Jesus Vai enchendo, Senhor Vamos cantar, vamos cantar Vamos louvar ao Senhor
1: Sell so up
0: Nesse mesmo espírito. Nesse mesmo espírito. Há alguém aqui? Há alguém aqui? Pode baixar só um pouquinho. Só um pouquinho. Nesse mesmo espírito. Há alguém aqui que entrou nesse nesse templo hoje. E você não veio à toa aqui. Você não veio à toa. Você veio convidado pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que você não soubesse disso... Mas agora você está sabendo... Deus te trouxe aqui... Porque Ele quer ter um encontro real com você... A sua vida foi sempre amada por Ele... O seu coração sempre foi amado por Ele... E talvez você tenha entrado aqui... E você já passou por tantos lugares... Tantos locais... Tantas religiões... Mas nunca disse... Sim para Deus... Nunca disse assim... Jesus entra no meu coração... Faz morada eterna Faz morada eterna E agora Deus está te dando uma oportunidade linda De você orar E dizer Jesus, entra no meu coração Irmão, sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Sua vida vai mudar Quando aceitamos Jesus Uma nova atmosfera vem Uma nova alegria Toma os nossos corações Não há como disfarçar uma vida com Deus é extraordinária É extraordinária Uma vida sem Deus É tão cinza, irmãos, tão difícil Hoje é o dia de você Dizer sim para Jesus Se você é essa pessoa, eu quero convidar todos De olhos fechados nesse momento Que você faça uma oração Repetindo as minhas palavras E se você fizer com fé Com autoridade, Cristo entra na sua vida hoje Na sua casa hoje na sua, No seu coração hoje No seu casamento hoje e transforma a sua vida. Faça essa oração comigo, Jesus. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por essa noite. Nós estamos aqui, Jesus. Eu estou aqui, Jesus. Porque o Senhor me convidou para estar aqui. E eu peço perdão pelos meus erros. Eu peço perdão e te peço, Deus, que o Senhor entre no meu coração. Eu caminhei tão distante do Senhor e agora eu, eu sinto a Tua presença, e eu estou abrindo o meu coração, para que o Senhor entre na minha vida, entre na minha vida, entre na minha história agora, perdoa os meus pecados Deus, no nome de Jesus,